1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos nuevamente a su podcast Solicito Estilista Espero que se la hayan pasado eh, excelente durante estas vacaciones que tuvimos de mediados de temporada eh, Yo los extrañé mucho, espero que también nos hayan extrañado mucho Y pues bueno, regresamos nuevamente a la programación habitual Y comenzamos con un episodio no tan habitual Porque para la gente que me está viendo en YouTube Ya se puede dar cuenta que en esta ocasión mi invitado especial no se encuentra aquí conmigo, pero no importa porque eh, está eh, del otro lado del, de la web, ¿no? como pueden ver ya en, en YouTube. Aquí en videollamada conmigo, Carlos Falcón. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Paco. Muchísimas gracias por
1: recibirme. No, muchísimas gracias por eh, darte una horita de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Eh, también yo sé que por temas del de control estricto que tienen de, de medidas de, de salubridad y de, y de por todo el control sanitario que tienen ahí en tu empresa, pues no puedes estar aquí. Ojalá en algún futuro eh, te extiendo la, de una vez la invitación para que en algún momento ya nos conozcamos persona a persona. Pero pues bueno, eh, para empezar con esto, Carlos, eh, me gustaría que la gente que todavía no tiene el honor de conocerte… Pues pues te conozco un poco y me cuentes un poco sobre quién es Carlos Falcón.
2: Muchas gracias, Paco. Bueno, eh, yo soy Carlos Falcón, soy mexicano, llevo 18 años dentro de la industria. He hecho un poco de todo. He sido vendedor, he sido gerente comercial, he eh, codirigido equipos de educación, he lanzado marcas, he creado marcas, he eh, dirigido marcas... Uh, eh, me puedo preciar de haber dirigido probablemente las 10, 15 marcas más importantes de la industria hasta este momento, algunas como su, como su eh, gerente general aquí en México y otras ahora en mi nueva posición como General Manager de Beauty Care Profesional eh, para Henkel aquí en México y Beauty Care Profesional de Henkel aquí en México comprende pues siete unidades de negocio en donde tenemos uh, pues más de una decena de marcas la mayoría de ellas líderes en cada uno de los segmentos de mercado en los que participa entonces pues eso, llevo mucho tiempo trabajando con y para el profesional del salón en México y en otros países y me da muchísimo gusto primero seguir sirviéndoles y segundo, estar invitado en esta nueva transmisión, en esta nueva temporada de Solicito Estilista.
1: No, la verdad es que nosotros estamos, yo en lo, en lo personal estoy muy emocionado porque, digo, todos los invitados que hemos tenido en este podcast pues son grandes eminencias, pero muchas de ellas eh, solamente son dentro de la parte práctica no y a mí me emociona, como administrador de empresas, tener a alguien que se dedique también a esta área de, de la administración no y que haya estado eh, inmiscuido dentro del giro, eh, desde, desde el punto de vista administrativo, que a veces es algo que la gente deja de lado, tiene mucho eh, la emoción por poner su, su salón o cualquier tipo de establecimiento dedicado a la belleza y, y de repente a veces dejan un poco de lado la administración, ¿no? son a veces más las ganas que, que la estrategia y justamente vamos a hablar de, de la estrategia y sobre todo la estrategia financiera ¿no es verdad Carlos?
2: Idealmente trataremos de llegar ahí y trataremos de hacerlo además en un uh, espacio y en un lenguaje que no les resulte tan aburrido como puede sonar eh, al final, el tema de los números, el tema de la estrategia financiera, de la estrategia de liderazgo, de cómo llevamos a, eh, a cabo los planes de negocio de, de un salón, una tienda, una, un distribuidor, eh, pues eso, son la idea general, el sueño de qué queríamos lograr con nuestro negocio, el primer día que lo pusimos, y para convertir ese sueño en realidad en el mediano y largo plazo, pues tenemos que tener ciertas disciplinas y una de las disciplinas más importantes y sobre todo más relevantes en los últimos meses desde que comenzó todo este tema de la pandemia sin duda es el tema eh, financiero y el tema de liderazgo. Nunca un negocio en la historia moderna de la humanidad se había puesto a prueba de una manera tan compleja como se están poniendo a prueba ahorita y ojalá que lo que conversemos hoy pues sea de su interés salgan tal vez un par de tips y que les pique la curiosidad para seguir indagando y seguir mejorando en esos dos aspectos de sus negocios
1: perfecto carlos y pues eh, dijiste algo muy interesante que es hablar sobre sobre este tema de una manera pues un poquito más coloquial un poquito más amigable no para la gente que no lo sabe yo creo que es muy importante definir de esta de esta manera tan amigable eh, lo que es eh, la cultura financiera o, o las finanzas dentro del salón de belleza puesto que la gente escucha no por ahí finanzas educación financiera y, y de repente como tú dices no se bloquea tal vez piense que es algo muy muy difícil Tal vez es algo que, que incluso ellos nunca van a ver, ¿no? Ya, ya operando, ¿no? Y obviamente desde que ya están operando debe de haber por ahí eh, obviamente movimientos financieros que, que deben de estar estructurados, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos eh, viendo qué son las finanzas, cómo, cómo es el rol de las finanzas dentro del salón de belleza y, y por qué son tan importantes?
2: Claro que sí, Paco, muchas gracias. Mira, al final, honestamente, yo sé que cuando hablamos de eso, formación financiera y manejo financiero... Eh, siempre tendemos a pensar que es esta cosa ajena a nosotros, inalcanzable, que es como un gran hueco en el universo que nunca vamos a poder interpretar y honestamente de lo que se trata es de qué haces con tu dinero. No va más allá, no hay que complicarse la vida, pero sí hay ciertas reglas y estas reglas ayudan a poder entender de una manera lógica las entradas y las salidas de dinero de sí un salón de belleza pero de cualquier negocio cualquier emprendimiento sigue las mismas reglas y es curioso eh, que a estas alturas de la humanidad pues ya nos pusimos de acuerdo hay unas normas internacionales de contabilidad que rigen cómo se maneja el dinero y cómo se registra de manera contable no nos vamos a clavar en eso hoy no los voy a aburrir ni los vamos a asustar. Pero eh, se los quería comentar eso para que sepan que las cosas que van a escuchar durante esta transmisión lo mismo van a aplicar eh, en un salón de belleza que si eres distribuidor, que si tienes una tienda minorista, mayorista o si estás emprendiendo un negocio de e-commerce. Y el chiste de que todas las finanzas de todos los tipos de negocio de nuestra industria y de cualquier industria respondan a las mismas reglas es porque eventualmente por ejemplo cuando quieres franquiciar tu negocio o cuando lo quieres llevar a la bolsa de valores los contadores los auditores que revisan que tu operación sea que valga lo que dices que vale van a revisarlo bajo los mismos criterios sobre los que podríamos conversar en esta transmisión de solicito estilista entonces ¿De qué trata esto de las finanzas del salón de belleza o del distribuidor o de, o de la tienda? Me voy a enfocar en la mayoría de nuestra audiencia que son salones de belleza. Uh, nosotros llegamos en la mañana, abrimos el salón, lo limpiamos uh, después de haberlo limpiado ayer en la noche por este tema de higiene necesaria. Eh, ordeno todas las estaciones de trabajo, reviso que todas las estaciones de trabajo tengan todos los materiales con los que necesito trabajar en el día, asimismo el área del backbar, reviso que tengo los productos necesarios, las toallas dobladas, enrolladas en su lugar, que tengo las capas, las batas, este, los, los um, eh, co cobertores, o no, no 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 sé cómo le diga a cada uno de ustedes, a estos pesos que ponemos para que la capa se mantenga en su lugar a lo largo del servicio. Reviso que todas las herramientas están debidamente esterilizadas. Empiezan a llegar mis colaboradores al salón y reviso que todos eh, primero vayan directamente a higienizarse, a lavarse las manos. Les cambio el cubrebocas para que tengan uno recién estrenado ahora que ya llegaron al salón de belleza. Y es el momento por fin de abrir las puertas para recibir la primera de nuestras citas. Esto que acabo de describir no es una noticia, no es una sorpresa para nadie curiosamente desde que abrí la puerta del salón y describí esto ahí ya intervienen muchas cosas que tienen que ver con sus finanzas por ejemplo cuánto dinero estoy destinando a esta higiene cuánto dinero estoy destinando a estas herramientas cuánto dinero estoy destinando a los productos que voy a utilizar cuánto dinero utilizo en uh, muebles para mi salón todas las cosas que pasan adentro de mi salón de belleza cuando lo sé entender como un negocio tienen un impacto financiero esto es todo lo que hay en mi salón de belleza me cuesta dinero o me genera dinero y eso hay que tenerlo bien presente porque uno de los primeros requisitos que tenemos que tener con los que debemos cumplir es registrar todo el dinero que entra y sale de las cuentas del salón de belleza entonces, si me siguieron hasta aquí, ahora llegó mi clienta a la estación de trabajo. Eh, yo hago mi diagnóstico, por supuesto, diagnóstico capilar, del estado del cuero cabelludo. Diagnóstico también su estilo de vida para saber qué tipo de cortes, de colores, de, de looks, de peinados le voy a recomendar a lo largo de su visita. Y también voy a revisar junto con mi clienta cuáles son los productos que voy a utilizar a lo largo del día para antes de empezar a tocar su cabello, eh, poder establecer juntos cuál va a ser el servicio que le vamos a ofrecer, en cuánto tiempo y cuánto, tie y cuánto dinero les va a costar. A partir de aquí comienza todo el viaje de las finanzas dentro de mi salón de belleza. Porque cuando yo estoy pensando en cuál es el servicio que le voy a hacer, por ejemplo yo les voy a poner ahorita dos casos totalmente distintos a nivel financiero. Si yo lo que le ofrecí es un servicio de color, típicamente el costo de un tubo de tinte más su oxidante, más algún aditivo que yo le quiera poner, es una parte pro, es una parte del precio total que le estoy vendiendo. Supongamos, y claro no voy a dar datos aquí, que vayan a comprometer a ninguno de ustedes si nos escucha alguna de sus consumidoras, pero supongamos que si yo le estoy ofreciendo el servicio en 100 pesos, a mí me va a costar 30 pesos máximo el costo de los productos que voy a utilizar, pero para eso tienen que llevar sus cuentas. Y después, si cuando ya tienen sus cuentas, tienen dudas de lo que vamos a explicar ahora, pues contacten a la gente de Alto Peinado y más adelante podemos inclusive tal vez diseñar un curso para ustedes para que sepan hacerlo en su propio salón. Pero les decía, los materiales eh, que van a utilizar para hacer un servicio de coloración nunca deben rebasar el 20, 25, 30% del precio al cual ustedes están vendiendo ese servicio de color a su clienta. ¿Por qué? Porque luego ese es un costo, digamos, eh, variable de su salón de belleza. Si yo hago 100 servicios de color, yo voy a multiplicar esos mismos 30% por 100 servicios, ¿sí? Por eso varía. Si ese día vendo cero servicios de color, ah, bueno, pues gasté cero tintes y oxidantes y aditivos, por poner el ejemplo. ¿Por qué la proporción es tan baja? Nos escucharán algunas consumidoras que escuchan también esta transmisión de alto peinado y se preguntarán, órale, pero entonces en mi salón me están robando. No, ¿qué creen? Resulta que en los salones de belleza las comisiones que se pagan por hacer un servicio técnico que dura tanto tiempo, que requiere tantísima preparación, tanto esfuerzo, tanta minuciosidad en su ejecución, requieren también un pago de salario variable al colaborador que está haciendo ese servicio de color. Bien sea que es tu empleado o que eres tú mismo porque eres el dueño del salón pero haces color, tú deberías tener esa participación variable sobre el precio de venta del color a ver si no los he perdido hasta aquí y lo que les quiero decir con esto es que tal vez 30% del precio de venta de esa coloración era el producto y otro 30% esto puede ser un poco más, puede ser un poco menos dependiendo de cómo se calcule va a ser eh, la comisión que le vamos a dar al peluquero que llevó a cabo este trabajo en el cabello de la clienta si lo piensan de 100%, si 30% se me fue en producto y 30%, 35% se me fue en comisiones, ahora lo que me queda para pagar la luz, el agua, el teléfono, eh, la lavandería, los artículos de limpieza, de higiene, este, las máquinas con las cuales esterilizamos los materiales con, con los que trabajamos en su cabello, todo eso lo voy a tener que pagar con el 40%. Y de ese 40% que me quedaba, supongamos que se me van 20, 25, 30% más en esas cosas que son gastos fijos. Si recuerdan, les dije, el tinte y la comisión son variables porque mientras más servicios de color vendo, varía cuánto más producto y comisión voy a pagar. Mientras que el, 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 con el otro 40% voy a pagar lo fijo. Y lo fijo es la renta. Al señor que me renta el local, le da exactamente igual si yo utilicé este 10 tubos de tinte o 5 si yo hice 100 servicios de color o 2, él quiere su renta completa cada fin de mes, entonces esos gastos son fijos luz, agua, gas, teléfono internet, higiene, seguridad eh, limpieza ballet parking entonces de ese 40% que me quedo, pago todos esos fijos y lo que queda después de pagar el producto las comisiones y todos esos gastos fijos es lo que realmente me queda como dueño del negocio, bien sea para reinvertir o bien para utilizarlo y comprarme una nueva chamarra o bien, y eso es particularmente relevante en estos momentos y cuando digo estos momentos me refiero a los últimos año y medio de nuestras vidas, para formar un fondo de seguridad, un fondo monetario que me permite que si yo tuviera que volver a cerrar mi local, dejen ustedes por la pandemia, porque hay un terremoto y en los terremotos a veces hay un edificio al lado mío que está dañado y no me dejan las autoridades abrir mi salón. Porque hay una inundación, porque en mi salón está en una zona propensa a huracanes. Porque el municipio en el que está mi salón de belleza decidió asfaltar mi calle y esta vez les tomó un poco más tiempo del habitual. Guiño, guiño. Entonces, uh, en cada uno de esos casos donde mi salón no tenga la oportunidad de traer más flujo de clientes... y por lo tanto más flujo de efectivo... voy a necesitar crear un fondo de seguridad. Entonces, va de nuevo. Imaginen, de cada 100 pesos... que yo recibo por un servicio de color... 30 pesos se podrían ir al producto... y materiales que utilizo para realizarlo... 30% se podría ir a comisiones... imaginemos que otro 20-30% se va a los gastos fijos... y lo que me queda lo puedo utilizar... Para comprarme un coche, lo puedo utilizar para reinvertirlo y crecer mi salón, mejorar los muebles, crear una campaña de publicidad, y, o si no, para crear un fondo de seguridad para mi negocio. Y ese es uno de los dos casos, Paco, que les quería compartir eh, a grandes rasgos. Ahorita dejé para el final eh, justamente eso que acabo de decirles que es la campaña de publicidad uno de los más difíciles problemas que enfrenta nuestra industria es que los salones no han aprendido a diferenciarse y no es fácil, es bien complejo diferenciar un negocio de otro porque claro, el salón de al lado también vende corte, color, peinado, tratamientos, uñas eh, al final, ¿cómo me diferencio de ellos? bueno, hay distintas estrategias que puedes seguir pero tienes que entender muy bien primero ¿qué quieres lograr con tu negocio? por otro lado ¿qué quieren tus clientes? ¿cuál es tu tipo de cliente? ¿a qué precios vas a poner cada uno de esos productos y servicios? ¿cuáles son las marcas que vas a recibir aquí dentro? y de todo eso puedes crear una historia y una historia que conecta contigo a nivel personal y que también conecta con tu equipo y voy a ir para allá Solo antes quiero regresar a mi 30, 30, 30, 10 de los 100 pesos del servicio de color. Idealmente, en tu negocio deberías estar apartando entre el 10 y el 15% del dinero que quedó después de producto y comisiones para crear una marca, para darle valor a tu marca, para poder no solo invertir en tener... Un buen backing, como yo no tengo en mi casa, desde donde transmitimos esta sesión de Solicito Estilista. Eh, un buen backing para que puedas hacer fotos para Instagram, para Facebook, grabar videos para YouTube. Eh, crear el contenido que va a hacer que la gente te reconozca y que quiera venir a tu negocio. Entonces, piénsenlo. Si 30 se me va en producto, 30 se me va en comisiones de un servicio de color... Y 15 se me va en uh, marketing para traer más tráfico, para hacer más servicios, para crecer mi negocio y abrir una sucursal dentro de seis meses, dentro de un año. Entonces mis gastos fijos nunca pueden rebasar el 15 al 20 por ciento de los ingresos de tu negocio. Vamos entonces a recapitular. Si tenemos... 30% de uno, 30% de otro, son 60. Más 15% de marketing y publicidad, llevamos 75%. Más 15% que tuvieras de gastos fijos, te queda un 10% para el fondo de seguridad, para comprar tu nueva chamarra o para reinvertirlo en acelerar tu negocio para que puedas abrir la sucursal no en un año, sino en seis meses. Y eso es solo el servicio de coloración. Si pensamos, solo por darles una idea, si pensamos en un servicio de Backbar, que a mí eso me maravilla, Paco, uh, Yo este, es una lucha constante que tengo y, y cuando digo lucha no es una pelea, es más bien un esfuerzo que me gusta hacer adicional. Yo siempre veo como eh, cuando vemos estadísticas, y esto seguramente resonará en nuestros amigos que nos siguen desde otros países de América Latina, siempre vemos que el mercado de cuidado capilar, el mercado de, de Herker per cápita más potente del planeta es Brasil, un vecino de aquí de la cuadra. Y curiosamente Brasil es ese número uno per cápita a nivel mundial porque tienen súper desarrollados los servicios de cuidado capilar, lo que llamamos Herker eh, en inglés. Eh, y ahí las finanzas funcionan un poquito distintas fíjense qué belleza, ahí eh, el producto tiende a costar un poquito menos que en el caso del color y la comisión puede ser igual o menos que en el caso del color, esto lo que se traduce es en más rentabilidad para ti, lo cual te permitiría más libertad para pagar tus gastos fijos, te permitiría más aire para poder invertir en crear tu marca y hacerte diferente del resto de los negocios con los que compites en el día a día. Y por supuesto, te deja más dinero para crear este fondo de seguridad para que puedas aguantar el que tu salón cierre uno, dos, tres meses y te puedas ir a las islas griegas cuando hayas ahorrado tu propio dinero. Recuerda, tu dinero no sale... de de las cuentas del salón, hay que tener un salario y hay que ganar incentivos variables si es que hace servicios en el salón pero el chiste es curiosamente en México no le damos la importancia y el peso suficiente a los servicios de lavacabezas y son los más rentables que podríamos estar haciendo entonces ahí tenemos dos ejemplos distintos de cómo tenemos que cuidar las finanzas de nuestro salón Ahora bien, hace rato les hablaba sobre crear una marca y crear una marca no es solamente publicidad, no es solamente marketing, redes sociales y convertirte en un influencer. Crear una marca tiene un factor fundamental y este factor tiene que ver con tu equipo. Realmente en tu negocio tienes un equipo o tienes un grupo de trabajo, no son lo mismo. Los clásicos dicen que la diferencia entre un equipo y un grupo de trabajo es que el equipo, eh, cuando tú sumas el esfuerzo de todos, el resultado es más que la suma de todos. Para lograr eso, el esfuerzo de liderazgo es monumental y se ha vuelto particularmente complejo en los últimos meses, insisto, desde que llegó la pandemia, por una aguda, severa falta de confianza. No sé si es su experiencia, ha sido la mía, ojalá que la de ustedes no tanto, pero yo noto, ¿sabes? Yo sigo algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, y yo noto que de hace un año y medio para acá nadie está confiando en nadie. No confiamos en la Organización Mundial de la Salud, no confiamos en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, no confiamos en los otros países, los gringos dicen que fueron los chinos, los chinos que salió de un laboratorio gringo, no confiamos en nadie y si algo puede crear una marca poderosa hoy en día es que tu equipo confíe en ti como líder. Y cuando digo que confía en ti como líder, no se equivoquen. Este mensaje no es solo para dueños de salón o para dueños de tiendas o para dueños de distribuidores. Todos tenemos una responsabilidad de liderazgo en cada una de nuestras posiciones. A veces el liderazgo viene con autoridad y eso es lo que le pasa a los jefes. Pero todos tenemos una responsabilidad de liderazgo. Cuando vemos que un compañero está vilipendeando, está buleando a otro compañero, Podemos ejercer nuestro liderazgo para decirle, hey, eso no estuvo bien y a mí no me gusta trabajar en un entorno así. Te voy a pedir que por favor trates a mis compañeros con respeto. Eso es ser líder. Y ese liderazgo, cuando lo juntas con finanzas sanas, con una historia de marca potente, realmente empiezas a distinguir a tu negocio del resto de negocios. No importando el precio al que vendan los demás. Eso es lo que le empieza a dar personalidad a tu propio uh, emprendimiento, a tu salón, a tu tienda, a tu distribución. Y con eso tienes muchísimas más probabilidades de que el dinero empiece a llegar cada vez en mayor cantidad. Y se vuelve un proceso bien complejo, pero extraordinario para, para poder explorarlo. Y esto es que cuanto más trabajo llega, más personal tienes que contratar. Entonces ayudas a tu comunidad. Mientras más trabajo llega, más impuestos tenemos que pagar. Es la ley, pero también con eso ayudamos a nuestro país. Mientras más trabajo llega, llega un punto en el cual dices, ahora sí, de lunes a sábado mi salón está lleno durante ocho horas. Y es el momento de utilizar toda esa rentabilidad, ese fondo de seguridad que comentábamos y demás, para que inviertas en tu nueva sucursal y así se crean las grandes historias de esta industria tan linda en la que trabajamos ¿cómo vamos por ahí Paco?
1: No, ¡Excelente! La verdad, Carlos, es que digo yo, por acá estoy fascinado espero que también el Podcast Escucha lo esté y digo, la verdad es que yo, yo conozco a los Podcast Escucha porque constantemente tienen feedback conmigo y, y yo sé que eh, ellos no son de echar nada en saco roto y algo que tiene eh, de, de bello esto del podcast, a diferencia de una transmisión eh, tal vez Facebook Live o Instagram Live es que la gente va a poder eh, regresar a esos 15 primeros, 20 minutos donde realmente, digo, Podcast Escucha... Eh, tú hablabas Carlos de, de hacer un curso financiero con Alto Penal, nosotros estamos totalmente on board, pero digo la gente de verdad, si no le entendieron Pueden, to con toda la libertad, regresarle y regresarle hasta entenderlo, porque lo que les dijo Carlos fue eh, un, este, un crash course, un, un curso intensivo, que si bien eh, no es todo, porque las finanzas son un mundo muy amplio, que, que de hecho es eh, en, en, en sí una profesión, y también por ahí quiero tocar algún tema, pero digo, con, con eso yo creo que… Eh, Poniéndolo en práctica, están un pie adelante de muchas otras personas que no lo están haciendo, Carlos, y, y la verdad es que eh, yo encantado con todo lo que nos has dicho hasta ahorita, sí tengo algunos puntos aquí, no sé si quieras eh, terminar más o menos tus ideas, si pasamos a los puntos, ¿cómo ves?
2: Yo digo que pasemos a los puntos Porque sin darme cuenta Ya nos acabamos de consumir casi media hora De este podcast, no te preocupes. soy un abusador terrible
1: <ríe> Fue eh, de verdad la, la, la manera en que lo utilizaste fue excelsa La verdad, eh, en serio Yo estoy muy agradecido con eso y estoy seguro que el podcast Escucha también, entonces pues vamos Digo, La verdad es que uno de los temas que, que, que Me encantó que hayas tocado y que yo he visto En lo personal, tengo incluso muchos amigos Ya que, que han iniciado sus, sus estéticas Y algo que yo veo Un error garrafal que hacen y lo mencionaste fue el no ponerse salarios Creo que eso es algo que tienen en común Como error muchos de los emprendedores Del área de belleza Es que todo lo que genera su negocio Piensan que es de ellos que piensan que lo que genera el negocio así haya sido eh, lo, lo último que quedó de, de, del, del colaborador se lo echan a su bolsa y eso les va a dar en la torre a largo plazo, incluso a corto plazo y creo que es muy importante que la gente eh, si eres dueño de, de una estética se ponga sal salario se ponga un salario y, y me encantaría que les explicaras el por qué. bueno eh, probar, o sea,
2: es medio intuitivo no el por porqué pero... y, y digo intuitivo porque yo creo que para todos, como, como, cuando lo empiezas a pensar, dices, a ver, todo parece indicar que si yo pago los productos, eh, yo pago las comisiones, pago mis gastos fijos, pago la pauta de Facebook e Instagram, eh, si yo me llevo a mi bolsa, a mi cuenta de banco personal y me gasto en mi nuevo Mercedes Benz, lo que quedaba de eso eventualmente cuando haya una situación como la que hemos vivido ya varias veces a lo largo del último año y medio, pues no hay dinero, y entonces cuando no hay dinero para hacerle frente a gastos de emergentes de, de nuestro negocio, entonces ¿qué pasa? Bueno, me voy a retrasar en la renta un mes, con el producto otro mes, en las comisiones otro mes, ¿y qué creen que va a pasar con el dueño del local?, hombre va a dudar si renovarnos el contrato y probablemente en el incremento del contrato el año siguiente pues venga un poquito más de presión del precio que él eh, quiere recibir porque él quiere tener seguridad sobre sus finanzas si no le pago a mi fabricante que me vende los productos ¿qué va a pasar? bueno que después de un mes sin pagarle típicamente esto pasa en la mayoría de empresas de la industria no me va a poder seguir surtiendo hasta que yo salga de la deuda ni hablar de qué va a pasar si yo a mis co colaboradores no les pago su sueldo fijo y no les pago sus comisiones a tiempo, completas, porque entonces ellos van a empezar a cuestionarse si estoy trabajando en el lugar correcto. Eh, mientras que, por el otro lado, si yo digo que yo voy a ganar en mi salón, yo hago un análisis de todo mi estilo de vida y yo digo que yo para vivir necesito 30 mil pesos. De ahí entonces yo me voy a poner un sueldo de 15 mil y los otros 15 mil los voy a sacar trabajando detrás de la silla como todos mis colaboradores y de ahí va a salir el otro, la otra mitad de mis 30 mil pesos. ¿Qué creen? Cuando ustedes ya saben que tienen que pagar luz, agua, gas, teléfono, productos, comisiones, sueldos, impuestos y además tienen que pagar 30 mil pesos para ustedes ese se vuelve su nuevo objetivo de venta. Y a partir de ahí es bien fácil, ustedes son, todos los negocios del mundo be, vivimos de tres maneras de traer dinero a nuestro negocio. Más clientes, más frecuencia de compra o más tickets por compra. Entonces cuando ustedes ya saben cuánto es lo que necesitan para que su negocio viva bien, para que sus colaboradores ganen bien y sean felices y vengan a trabajar contentos, eh, y cuánto necesitan ustedes para pagar el estilo de vida que ustedes merecen porque por eso son emprendedores entonces ahora ya tienen un objetivo de venta y cada mes, cada semana, cada día pueden dec decidir si van a hacer alguna estrategia para atraer más clientes o para que sus clientes actuales reg regresen cada menos tiempo o bien para que cada cliente que llegue podamos hacer un ticket más alto por ejemplo a través del diagnóstico capilar y de personalidad y de estilo de vida entonces el sueldo no solo puede, es decir, ponerse un sueldo y, un, y una comisión dependiendo de sus labores dentro del salón claro, no te puedes poner comisiones si tú no hiciste el color, ¿no? Pues esa comisiones del que lo hizo pero que luego vale aclararlo, ¿no? luego somos muy creativos en cómo nos asignamos dinero en nuestros negocios eh, pero mi punto es si tú eh, por un lado cuidas eso, entonces te aseguras que el dinero que quedó al final, si sea para tu fondo de seguridad, si sea para reinvertir en tu negocio o si sea para crecer una cuenta de ahorros en el banco que luego te permita abrir una sucursal, cambiar los muebles, traer a un peluquero famoso de eh, Alemania para que, para que este, hacerle publicidad a tu salón. Todo eso sale de ese dinero que quedó después de pagar todos los gastos de tu negocio y tu propio gasto. Pero eh, lo que no debemos es tomar el dinero de, de la caja que sobró después de hacer los pagos porque entonces nunca le damos viabilidad a nuestros sueños. Y si se acuerdan, de ahí comenzó esta conversación. ¿Qué soñabas el primer día cuando abriste tu salón de belleza? ¿Qué tan cerca o lejos estás de cumplir con esa meta? Y entonces pues se detonan otras preguntas y es ¿cómo logro llevar esto a la realidad en el día a día? Eh, tomando en cuenta que, bueno, si trabajo detrás de la silla tengo poco tiempo para aprender todas estas cosas. No es fácil Paco, no es fácil, pero bueno, por ahí va el tema del sueldo.
1: Sí, claro, ¿no? Y la verdad que bueno que, que lo dejamos en claro, porque insisto, como tú dices, para mí se me hace que es muy intuitivo, pero pues evidentemente ya en la práctica y conociendo tantas historias, pues ves que, que no es así, ¿no? Y también eh, justamente hablando de, de, de estas historias. ¿Qué opinas, Carlos? Digo, tú aquí ya nos has eh, dejado ver muchísimas estrategias pa para crecer, ¿no? No solamente creando una marca, creando un equipo, eh, poniéndole más atención a ciertos servicios que tal vez se dejaban de lado, como, como el, el beauty care, pero eh, ¿qué opinas de esta? Pues no sé si sea algo mexicano, no sé si pasa en Latinoamérica, pero es como casi una tradición que en cuanto se buscas. Manejar estrategias financieras, lo primero que hacen hablando de, de, de costos es eh, en busca de, de, de agarrar más mercado, en busca de vender más, pues es castigar al, al precio, ¿no? Se van siempre sobre costos, eh. Siempre sobre 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 sueldos, no sé. ¿Cómo estas estrategias de castigo, de, de recortes, eh, que a veces yo siento que son un tanto injustas y que tal vez eh, no llegaron en, la, en el momento adecuado y que pudieron haber existido antes otras estrategias previas a esa, ¿no?
2: Híjole, buenísima pregunta, porque al final yo creo que todos los que manejamos un negocio sea propio, como en el caso de nuestros escuchas, o sea seamos empleados de un negocio que tenemos que rendir cuentas sobre las finanzas del negocio. Eh, sí, es verdad, siempre, siempre hay una tentación de jugar con el precio, pero muchas veces lo que terminamos haciendo, jugando con el precio, es dañando el valor de nuestra marca. Porque cuando tú acostumbras a tu consumidor a que compre tus productos y tus servicios, cuando tienes precios más bajos, lo que haces es que estás, pues eso, dándoles la excusa para que cuando vuelves a tu precio normal, el precio con el cual tu negocio vive mejor, el precio con el cual tus colaboradores ganan mejor, el precio con el cual tu negocio tiene viabilidad a mediano y largo plazo, desaparecen. Entonces, insisto, si lo piensan, una manera de crecer es traer más clientes nuevos. Para traer más clientes nuevos hay que invertir. Para invertir vas a necesitar dinero si juegas solo con precio no vas a tener liquidez para atraer clientes nuevos y entonces ahí se fue una de las tres opciones de flujo de efectivo que te decía que podías traer para tu tienda para tu distribución o para tu salón de belleza luego la otra les dije, más frecuencia bueno, hay dos maneras se me ocurren, no hay, hay mil pero dos maneras que se me ocurren de traer gente con más frecuencia al salón, una, la tradicional la que mencionaba Paco Ofréceles un descuento si regresan a las cuatro semanas. Pero la otra es, ¿por qué no a las cuatro semanas le agregas valor adicional a tu cliente? Y con esto me refiero a que tal vez vas a hacerle una consulta que antes no hacías o que tal vez tienes unos productos que no han rotado bien en los últimos meses y que los podrías aprovechar a costo para reflejarlos en un servicio que salga más económico aunque tú sabes que de otra manera ese producto lo ibas a tener en tu bodega hasta que, se, hasta que caduque y desaparezca de, de, de tu inventario. Eh, agrega valor, no bajes el precio. De hecho, no sé si lo saben, y, y Paco lo preguntó de manera inteligente, que él no sabe si esto pasa en el resto de América Latina. Yo creo que lo tiene bastante claro. Es un chico más listo de lo que este, quiere hacernos suponer. Pero no sé si saben, pero México es probablemente el país más desvalorizado de la peluquería en América Latina. Lo que cobramos por un servicio de color en un salón promedio en México es muy inferior a lo que cobra un salón promedio en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá. Y esto es por esta tendencia de no valorar lo que nosotros hacemos como profesionales del salón. Y... Permítanme que me haya incluido en tan honoroso uh, grupo, on, honrado grupo eh, de los profesionales de salón, pero después de 18 años me siento parte de esta comunidad y me duele, me duele mucho saber que en México el propio profesional del salón valora tampoco su propia profesión. No jueguen con los precios hacia abajo, jueguen con los precios hacia arriba, pero preocúpense de que en cada etapa, en cada movimiento que vive un consumidor final, adentro de sus lugares de trabajo, adentro de sus salones de belleza, ese consumidor final esté recibiendo valor agregado cada minuto de su visita. Y para eso no tienen que meterle más lana, solo tienen que meterle más coco y tantito más corazón
1: perfecto no la verdad es que creo que fue una eh, excelente respuesta y que aparte da, da pie a otro de los temas que tenía Carlos eh, hablaste sobre la desvalorización que se tiene uno mismo no y creo que eh, digo lamentablemente creo que entró este tema un poco tarde en, en la plática pero sí quería dejar algo algo en claro digo tal vez tú no lo sepas Carlos pero el, el tema que fijamos y que la gente ya lo está viendo le está leyendo como título es eh, finanzas y liderazgo no y, y me encantó el, el tema porque que creo que deja ver mucho lo que hemos visto pero creo que a veces eh, al leer algo, y eso te lo digo como creador de contenido, tenía miedo de que al poner la palabra liderazgo eh, haya por ahí algún colaborador o haya por ahí algún cliente que diga, mm, ese podcast no es para mí, no lo voy a escuchar, pero, pero yo sabía y estoy seguro que el podcast escuches es listo y, y se quedó hasta aquí, ¿no? Y evidentemente creo que también es, es un tema que cuando hablamos de, de finanzas y estrategias eh, mucha gente dice, ah, eso es para el, el, el patrón, ¿no? Es para la gente que lo lleva, ¿no? Y evidentemente ellos dejan y se dejan ir y, y tú dijiste algo muy chistoso eh, que, que fue esto de cómo la gente a veces se pone creativa para el cobrar y digo, yo sé que entre tú y yo lo dijimos como entre broma y broma, pero bien dicen que entre broma y broma la verdad se asoma y sí sabemos que, yo estoy seguro que ningún podcast escucha es de esos patrones que se pasan de listos, pero también hay, hay que dejar en claro que las finanzas eh, del salón también deberían de ser un poco de incumbencia del colaborador, porque como tú bien lo decías decías, se, se tienen que dejar fijados o el colaborador en busca de dignificar su trabajo, debería de eh, pedir o solicitar un, un porcentaje justo ¿no? un porcentaje digno de, de, de lo que le corresponde ¿no? ¿cuál crees si tienes por ahí algún porcentaje en mente que la gente busque porque también eh, si empiezas a ver que, que tu salón ya puso franquicias que empezaron a subir los precios y te sigue tocando eh, la misma comisión, pues tal vez no esté tan bien ¿no? ¿cómo lo ves Carlos?
2: Bueno, eh, mira, yo tengo la enorme fortuna de que ahorita dirijo probablemente al grupo de profesionales eh, desde el punto de vista de fabricantes de productos para belleza, aquí en México, pues el grupo más talentoso, el más potente, el que, el que más vende en este país. O sea, vendemos casi el doble que nuestro principal competidor. Y, y digo esto porque si ustedes creen que yo por ser el jefe, o mi jefe por ser el de todos nosotros, vamos a tener todas las ideas y todas las soluciones eh, y que así van a llegar a ser líderes de algo, uh, les tengo noticias y son duras. No, no, nadie, nadie, ninguna empresa, ninguna organización en el mundo ha logrado volverse líder de nada por la cabeza. Típicamente es por un trabajo en equipo y digo esto porque bueno Paco lo llevó por un lado eh, que, que, que tiene mucha lógica que es el tema de la compensación de los equipos y donde a veces yo digo ay mi jefe este, pues cada vez cobra más y yo sigo con el mismo dinero que siempre bueno ten la conversación con tu jefe, sé líder a eso me refería hace rato los líderes no son los jefes, los líderes somos todos conversa con tu jefe, lidera la conversación, háblale de hechos, hechos concretos jefe Hace un año yo ganaba esto y el precio del color era este. Ahora el precio del color es más alto y yo sigo ganando esto. Esos son hechos, es incontrovertible, no hay discusión. Después de que le hables con hechos, le estás dando retroalimentación, no sé si lo notan. Y de hecho, eh, un muy muy buen amigo, eh, socio también, me decía, eso no es retroalimentación, es futuro alimentación. Ahora les voy a explicar por qué es el futuro alimentación. Decía, primero hechos concretos, no hay discusión. Lo segundo, explica qué impacto tiene y cómo te hace sentir. Parte de ser líder también es saber mostrarse vulnerable. Entonces en ese sentido le puedes decir y yo siento que estoy siendo menospreciado dentro de tu empresa, dentro de nuestra empresa y eh, a mí esto me hace dudar de si tengo futuro aquí. Me gustaría que me dieras retroalimentación para saber si tengo futuro dentro de tu empresa. ¿no? Y después vas a tener que tratar de llegar a un plan de acción. ¿Qué podemos hacer para que yo no tenga esta sensación y para que revisáramos entonces la proporción entre precios y comisiones que yo estoy ganando? Y dependiendo de sus respuestas, probablemente vas a salir, idealmente, casi siempre vas a salir eh, con un plan de acción, de unas medidas que vas a tomar a futuro. Si así fuera, entonces esta conversación ya no se trata de lo que pasó con los precios y las comisiones. Esta conversación ahora se trata de lo que queremos que pase y de cómo va a pasar y de qué rol juego yo y qué rol juegas tú. Entonces, aquí la retroalimentación se vuelve alimentación. Eso fortalece al equipo, el poder tener estas conversaciones de manera abierta. Pero para que ninguna parte se sienta lastimada, señalada, perseguida, acusada, es importante hablar de los hechos. No de, jefe, tú subiste los precios y me dejaste en la misma comisión. No, no se trata de tú me subiste el, el, el precio y no me subiste la comisión. Se trata de el precio subió, la comisión se mantuvo igual. No se trata de lastimar a tu jefe, no se trata de lastimar a tu colaborador cuando das retroalimentación o alimentación a tu colaborador. Se trata de identificar los hechos y cuando nos podemos enfocar en los hechos y no en la otra persona, protegemos a la otra persona y nos aseguramos de no hacerle daño y nos aseguramos de que nuestro negocio va a tener viabilidad en el futuro todo se trata del mediano y largo plazo entonces quieres construir un negocio fuerte, potente utiliza tu liderazgo, pero utilízalo sin hacer daño a la gente construyendo cosas juntos es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo pero bueno, hay que irlo intentando yo todavía no lo hago bien, ¿eh? no crean si le preguntan a mis equipos, se darán cuenta que cuando se le pregunten, la, mayoría, la mitad de ellos se van a morir de risa y van a decir, sí, mi jefe es medio sonso, pero yo noto que le está echando ganas para mejorar. Si todo el mundo pudiera presumir lo mismo, viviríamos en otro planeta.
1: Wow Me encantó, me encantó eso del, del futuro alimentación. Creo que de ahora en adelante lo voy a poner también en práctica, Carlos, que eso es algo que yo, en lo personal, sí no sabía y me, me lo llevo conmigo. Y hablando del futuro, digo ya hablamos un poquito también de, de este... Eh, fondo que muchas empresas no tenían que, que se dejó ver con, con la pandemia desafortunadamente, pero este fondo de ahorro, no fondo anticaos no como yo a veces le llamo y, y creo que también hemos hablado un poco de, de, los, de los gastos ya hablamos de los gastos administrativos un poco de los gastos operativos pero también eh, me, me parece importante mencionarles a los podcast que a raíz de todo esto también hay un gasto muy importante que considero que es un porcentaje que deben tener en cuenta son los gastos para todas estas nuevas medidas de eh, sanidad porque obviamente eso les va a dar muchísimo más presencia, la gente se va a sentir seguro y creo que eh, a, a lo largo va a ser un gasto que les va a dejar más ¿no? y, y junto con esto también me gustaría que, que mencionaras un poco de, de otro lado que, no está, que ya hablamos del fondo, ¿no? pero también hay un gasto que me gustaría hablar que la gente siempre deja al final y es el gasto de, de mantenimiento, eh, la gente a veces pone su local y le encanta y lo pinta y todo y pasan 10, 15 años y la pintura se gasta y los, eh, los conectores de luz se gastan y ya todo está en pésimas condiciones, dan mala imagen y, y de repente buscan de dónde sacar para la pintura, para los gastos de mantenimiento, para los grifos, para las mangueras y ya no tienen. Entonces, eh, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Cuáles son los tips que nos puedas dar? Si tienes algún porcentaje, ¿qué es lo que opinas de estos gastos de mantenimiento? Y por favor, eh, para todos los podcasts, escuchas, ¿por qué son tan importantes?
2: Gracias Paco, con mucho gusto. Bueno, de hecho se los decía al principio en el ejemplo imaginario de 100 pesos de color, donde 30 son producto, 30 son comisión, 15 son marketing, 15... Eh, son gastos fijos bueno si sacan su cuenta nos quedan 10% ese 10% yo les dije lo pueden utilizar para fondo de seguridad lo pueden utilizar para comprar una nueva chamarra o lo pueden utilizar para reinvertir en su negocio y es a eso justamente a lo que me refiero con la reinversión en su negocio se acuerdan que justo la intervención anterior les decía todo es un tema de plazo de que veamos nuestro negocio no solo en el día a día, sino que lo imaginemos dentro de tres años, lo imaginemos dentro de cinco, lo imaginemos dentro de diez. Y esto me va a llevar a dos temas. Uno, el primero el que me preguntó Paco y es, ok, dentro de tres años es evidente que esa pintura, esos grifos, esas sillas que, que mencionaba Paco, eh, ya se dañaron, ya se gastaron y las voy a tener que cambiar. Ese dinero eh, tiene que salir justamente de ese 10% que yo he venido guardando para reutilizarlo en la renovación de las áreas de mi negocio que se desgastan. Eh, y eso, eso por un lado eh, va, va a salir de ahí. Pero por otro lado, en, en, cuando piensas en tu negocio a 3, 5, 10 años, y esto es otra historia que me está pegando de cerca, eh, con más frecuencia en los últimos 2 o 3 años, yo veo iconos de nuestra industria, que en el ocaso de sus días no la están pasando tan bien. Gente que fue muy potente, que lideraron la industria, que hacían negocios multimillonarios. Tengo la impresión, porque no es el caso de todos, hay unos que han tenido muy mala suerte, hay unos que han, tenido, han vivido cosas realmente terribles, pero esto ya lo he visto en otros países, lo he visto en otros momentos de mi vida. Y esto tiene que ver con que a veces cuando pensamos en nuestro salón, pensamos en todo el tiempo mientras yo puedo estar detrás de la silla o sentado en la recepción administrándolo. Pero, ¿y en qué momento vamos a darnos un tiempo para nosotros disfrutar la vida, nuestros últimos años y hacer que este negocio sea un flujo de efectivo pasivo? ¿Qué quiere decir esto? Que sin que yo tenga que mover un dedo, es tu negocio, siempre vas a tener que mover un dedo, pero... ¿cómo podemos hacer que este negocio me empiece a dejar dinero sin que yo tenga que estar atado detrás de la silla o en la recepción del salón? Y para eso tenemos que crear equipos potentes, equipos fuertes, líderes dentro de nuestro equipo, no gente que nos obedezca y hagan lo que les decimos que son las órdenes. No, necesitamos gente con ideas propias, ideas frescas, que nos ayuden a renovarnos para que nosotros poco a poco empecemos a administrar ese 10-15% que nos quedaba de rentabilidad neta en reinvertir en nuestro negocio en reinvertir en talento y que también nos permita eventualmente y es mi deseo para todos los profesionales de la belleza porque todo lo que me rodea yo se los debo a ustedes es mi deseo de verdad que todos lleguen a sus últimos años de vida sobre este globito azul lindo en el que vivimos y que lo vivan de la mejor manera descansando con sentidos, con liquidez sin apuros pero para eso hay que prepararse. Por un lado, hay que tener las finanzas correctas. Por el otro, generar, crear y fortalecer los liderazgos que nos van a dar lo necesario para llegar ahí. Ojalá que todos puedan alcanzarlo lo más pronto posible. Porque yo quiero que uno de ustedes se haga millonario, tenga una casa en la playa, que luego me preste el ático para yo escribir mis memorias. Entonces, espero que todos se hagan millonarios trabajando en esta industria tan linda.
1: Wow, Carlos, la verdad es que qué palabras tan bonitas, de verdad muchísima eh, experiencia, muchísima sabiduría la que nos dejas ver y de verdad Podcast Escucha no me voy a cansar de decirlo, eh, este es de los episodios que de verdad vale la pena darle una escuchada, no una, no dos, tal vez tres, hasta que se nos queden todas estas grandes palabras porque de verdad es que les... Carlos les dio de verdad una clase sototota, y pues bueno Carlos yo creo que ya es este, el momento de empezar a cerrar, eh, de verdad muchísimo eh, yo de verdad con muchísimo gusto de que hayas podido estar aquí, pero también con muchísima pena de que no hayas podido estar aquí físicamente, de verdad sí creo que, que, que hiciste mucha falta, pero insisto, eh, te extiendo de una vez la invitación para que en cuanto todo esto mejore, en cuanto te podamos tener aquí de verdad eh, te des eh, el, el chance de venir a estas eh, tus estudios también
2: Gracias, Paco. Eh, y gracias a todos los que han aguantado todos estos minutos escuchándonos. Eh, antes de irme, primero eh, qu quiero contarles ¿no? por qué no estoy en el estudio de, de alto peinado. Eh, yo lidero un equipo de un poquito más de 200 personas eh, y es mi responsabilidad el hacerles entender a mis colaboradores que mientras la... El mundo digital nos lo permita y siempre que sea factible, yo prefiero que la gente se cuide, se proteja, proteja a sus familias y en la medida de lo posible se queden en casa. La segunda cosa, y esa fue una conversación larga esta mañana eh, con, a través de, de, de una transmisión que hizo eh, nuestro jefe aquí en México, Valentín López, el jefe de Henkel en México, eh, nos pidió que aparte de guardar toda la distancia posible, mientras sea posible, dándole viabilidad al negocio, también nos aseguremos de que los nuestros y nosotros nos vacunemos para tratar de impedir que más gente siga saliendo afectada. Y para mí pues es importante tratar de respaldar esa petición que me hace la empresa porque me da orgullo pertenecer a una empresa que primero... Se preocupa por sus colaboradores. Segundo, eh, una empresa obsesiva con la sustentabilidad. Eh, entonces entendemos que inclusive uh, haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy, Paco, puedo además tener un impacto menor eh, en mi huella de carbono, en la huella de carbono que dejo en el planeta. Y, y ya para, para terminar esta última intervención, eh, primero agradecerte, agradecerle al público que nos ve y uh, sobre todo, sobre todo, sobre todo agradecer a los líderes, a los equipos, a los colaboradores de Cool, de Hydra, de Coloran Art, de AIPRO. De Schwarzkopf, de Tequitali, de Pravana, de NBC, de Sense Science, de Sexy Hair, de Pivot Point, de Patrice School y de la futura Academy of Hair. De todos mis equipos de Pravana, no sé si los mencioné, mis queridos Pravanas, que los miércoles arranco las mañanas con ellos. Gracias a todos ustedes por estar haciendo lo que están haciendo. Eh, llevan en su peso la responsabilidad de impulsar esta industria a su mejor versión. Entonces, gracias a mis equipos por permitirme ser parte de ese equipo y hacer lo que nos toca para llevar esta industria donde merece. Y para todos los profesionales de salón, de las tiendas, distribuidores que nos están escuchando en esta transmisión, no lo duden. En tiempos de crisis, cuando ustedes ven que los barcos están haciendo agua y los marineros están sacando el agua con cubetas, a pesar de que también la pasamos muy mal porque estamos teniendo problemas que nunca habíamos enfrentado y nos están costando mucho trabajo, háganlo con seguridad, acérquense con el líder, es un gusto poder atenderlos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias por supuesto a todo el equipo de Alto Peinado y de solicito estilista.
1: este lista. Ay, Muchísimas gracias a ti de verdad Carlos y también en nombre de, de Alto Peinado de, yo la, tú ya sabes que aquí también está conmigo Ana María y Francisco, pues también permíteme felicitarte por eh, realmente poner el ejemplo de lo que es un líder y como tú dices, eh, si se le pide a, lo, a los trabajadores y colaboradores que no salgan, que ordenen medidas y poniéndolo tú en, en, en ejemplo, de verdad eh, felicidades, gran aplauso a ti eh, en nombre de Alto Peinado y y pues nada, también me gustaría que así como, como ya mencionaste a todas las marcas que conforman Grupo Henkel, pues si por ahí tienes algún anuncio, algún proyecto nuevo, algo que podamos saber, digo, este es, este es totalmente tu foro y si quieres ahorita anunciar algo, pues es el momento, Carlos.
2: Te lo agradezco mucho, Paco. Hay muchísimos planes que hay ahorita eh, en mente. Eh, somos eh, la punta de lanza de un plan estratégico de desarrollo de Henkel Beauty Care Profesional para América Latina. Eh, pero eso, estamos apenas en el proceso de creación. Muy pronto espero poder venir por acá y, y contárselos. Contar con el apoyo de ustedes, de, de su público. Hacerlos parte, por supuesto, de todo esto. Eh, Alto Peinado nos ha acompañado en varios momentos importantes para nosotros este año. En, la, en el lanzamiento de una coloración sin amoníaco. Eh, dentro de Natural Beauty Care de NBC, el Zero Essence Color nos acompañaron también en el lanzamiento simultáneo con otros medios de comunicación de Designer Color la nueva versión, la versión moderna, sustentable con menor impacto ambiental de Tech Italy eh, y yo sé que nos seguiremos acompañando en proyectos por venir gracias por la invitación Paco tanto a darles mensajes eh, como para estar hoy aquí con ustedes espero que se hayan entretenido que sea interesante y, y conversen entre ustedes conversen con Alto Peinado y les aseguro que todo aquello que necesiten para que su negocio sea exitoso uh, por ejemplo cuando hablábamos de los cursos hace rato lo que puedan necesitar avísenos como les decía tengo una docena de marcas en siete unidades de negocio a través de todos los posibles canales a través de los cuales se manejan productos profesionales en este país. Lo que sea que necesiten, tengo el equipo correcto para podérselos dar eh, dentro de la medida de nuestras posibilidades siempre pueden contar con mi equipo y conmigo
1: Pues perfecto, yo creo que ya sin nada más que agregar, Carlos, pues nada más me queda eh, despedir este podcast ya sabes, quédate tantito conmigo aquí en la transmisión, en lo que despedimos, y pues nada muchísimas gracias nuevamente a ti, Carlos muchísimas gracias a usted, Podcast Escucha, estoy 100% seguro que este va a ser uno de los episodios que más vamos a ver, espero que así sea espero que se lo pasen eh, a, 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 su, a todos sus amigos que estén dentro del giro, y eh, pues, eh eh, ah, claro, perdóname, eh, eh, me pasaron aquí un mensajito de recordarte que fuiste padrino de, de, de este inicio de temporada Y, y pues nada, eh, de verdad creo que mejor padrino no pudimos haber tenido, Carlos Entonces, nuevamente eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias, usted podcast escucha y, ¿por qué no? Obviamente, muchísimas gracias al patrocinador Babilis, pero yo fui Paco Martínez Recuerden que la belleza la hacen ustedes Qué bueno que ya regresamos, de verdad los extrañaba. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue...
0: Solicito Estilista. Un podcast creado por... Alto Peinado.